0: So kannst du alles teilen, ohne dich selbst zu zerteilen. Wer würde das nicht gerne wissen, wie das geht? Ehrlich gesagt, ich auch manchmal noch und immer wieder. Und deswegen gibt es diese Folge mit dem Titel Vom Flop Sharing zum Top Sharing, in der ich dir fünf Tipps gerne geben möchte, die aus meiner ganz persönlichen Erfahrung dabei enorm helfen können. Viel Freude bei dieser Folge! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Glückspaare fürs Sharing von Business und Family. Dies ist eine recht persönliche Folge mit meinen Erfahrungen auf dem ganzen Weg und ich habe die kombiniert eben mit den fünf Inspirationen an dich, mit den konkreten Tipps einfach, die ich auf diesem Weg meiner eigenen Reise dabei entwickelt habe oder mitgenommen habe, die würde ich einfach gerne mit dir teilen in dieser Folge. Am Anfang kurz ein kleiner Disclaimer oder ein Hinweis. Das ist ja absolute Definitionssache, was man verbindet jetzt mit dem Titel Top-Sharing. Also ich wollte dazu sagen, dass ich damit jetzt nicht dogmatisch irgendwie ein Nur-So-Gehts-Modell vertreten möchte, sondern gemeint ist das Ganze von meiner Seite aus eigentlich immer als Ermunterung, ähm, dieses Modell ganz individuell für dich und für euch als Paar zu finden beziehungsweise zu wählen. Und das kann im konkreten Umsetzen, im konkreten Doing, dann ja phasenweise alles Mögliche bedeuten. Von Pari-Pari äh, über einer übernimmt mal phasenweise ganz eine Richtung. Also eben nicht nur die der Mann ist nur im Job, sondern Vielleicht auch andersrum, die Frau ist ganz im Job und der Mann übernimmt alles zu Hause. Da gibt es alles, da kenne ich auch alles selbst, beziehungsweise über ja die Menschen, die ich beobachten darf bei ihrem Leben oder die ich, mit denen ich auch befreundet bin. Und ja, das wollte ich am Anfang gesagt haben. Dennoch habe ich mir jetzt hier einfach mal so vorgenommen, wirklich äh, dieses Top an dem Thema Sharing zu klar herauszuarbeiten, was das für mich bedeutet und wie du das ganz taktisch, praktisch in dein Leben dir holen könntest oder wirst auf jeden Fall. Aber bei dem Flop-Sharing, da bin ich dann schon ganz ehrlich, da gab es schon einige Flop-Geschichten bei uns, also irgendwie, äh, wo wir gestolpert sind, wo wir einfach hingefallen sind, und also symbolisch und wieder aufgestanden sind, aber wirklich, wo wir gelernt haben aus ähm, einfach mutig mal machen, ohne Ahnung, wie es denn sein wird und vielleicht geht es dir auch manchmal so, also weil viele Dinge machen wir einfach das erste Mal, auch bei dieser Nummer mit Beruf und Familie, da ist vieles einfach neu und und ähm, umso sozusagen begeisterter bin ich hier angetreten mit meiner Arbeit, mit all den Folgen in diesem Podcast, ähm, letztendlich dich dabei zu unterstützen, da, dass dein Leben einfach noch an der Stelle leichter wird, ähm, lösbarer, ganz konkret, praktisch lösbarer, äh, die Herausforderungen werden und dass du dadurch so selbstbestimmter bist und einfach dein Ding machen kannst. Weil ganz ehrlich, ich hatte das gerade eben schon erwähnt, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, letztendlich waren und sind das auch bis heute immer wieder neue Bereiche, wo mein Mann und ich einfach auf alte Rollenmodelle, Unnütze vielleicht auch Erwartungen in uns selbst, an uns selbst und ja durchaus auch ganz schön einschränkende Glaubenssätze stoßen an denen zumindest wir manchmal unbewusst, manchmal bewusster festgehalten haben. Und ja, die führen ja einfach nicht nur zu einem ganz speziellen Mindset bei dieser Nummer, sondern auch zu bestimmten Gewohnheiten und zu ganz konkreten Problemen. Also wir können von diesen Problemen auf jeden Fall berichten und vor allem, ja, möchte ich ja auch von möglichen Lösungen berichten. Also, das wird jetzt so aufgebaut sein, diese fünf Tipps, dass ich immer von hin zu erzähle. Also, dass du mitbekommst, wo wir mal am Anfang standen, durchaus mit einer Art Flop-Situation oder, ja, versuchen. Wir haben auch immer unser Bestes gegeben, aber ja, im Endeffekt hat sich dann durch die Erfahrung rausgestellt, dass wir da aber auch gewachsen sind daran und das einfach über die Erfahrung mit den vier Kindern und beide Arbeiten für uns optimiert haben, verändert haben, sodass es jetzt wirklich sehr gut für uns passt. Ja, aber bevor ich damit starte, fällt mir gerade noch ein, sollte ich kurz mal sagen, ja, so in welcher Situation ich bin, ein paar Fakten zu mir. Also wir haben, wie gesagt, vier Kinder, die sind 2006, 2008, 2010 und 2011 geboren, drei Jungs und ein Mädchen, wunderbare Geschöpfe. Nicht nur, wenn sie schlafen, sondern eigentlich überwiegend. Und ich bin Diplompsychologin, Trainerin und Coach. Und ja, habe immer mit meinem Mann zusammen ähm, diese ganze Sache nach bestem Wissen und Gewissen besprochen und aufgeteilt. Also ich habe das Glück, einfach einen wunderbaren Mann zu haben. Den ha also letztendlich wird das jeder behaupten. Also jeder Mann und Frau wird sagen, erstmal hat man sich einen wunderbaren Partner ausgesucht. Und äh, ja, aus Herzen kann ich das wirklich behaupten, mit dem, äh, ja, leben wir einfach so ein gemeinsames Modell. Beide arbeiten, haben auch immer gearbeitet, ähm, sehr unterschiedlich und ja, wir haben daraus einfach... Erfahrung gesammelt, die ich jetzt hier mit dir teilen möchte. Und ja, du wirst auch vielleicht selber merken, deswegen spreche ich dich selbst nochmal an, als jemand, der sagt, ja, vielleicht stehe ich da schon, aber mein Partner oder meine Partnerin noch nicht oder auch meine Freunde leben andere Modelle und ja, ich will Dich da an der Stelle wirklich nur motivieren, dass das durchaus möglich ist, weil ich habe das einfach selber erlebt von diesem, ich sagte es vorhin schon, einfach mal gar keine Ahnung haben, wie das funktionieren soll zum Teil, aber auch dann über schmerzhaftes Lernen, Ausprobieren von ganz Neuem, dass es da wirklich möglich ist, zu einem stimmigen Modell zu kommen, zu einer stimmigen Lösung in diesem Top-Sharing der Zuständigkeiten und der Verantwortungen. Und das würde ich jetzt mal behaupten, dass das bei uns immer wieder gelungen ist und immer wieder auch noch weiterhin gelingen wird. Also meine fünf Tipps. Ähm, ich fasse die einmal ganz kurz am Anfang zusammen und dann gehe ich jeden Einzelnen so ein bisschen mit Beispielen auch durch. Also erstens, macht euch und macht ihr rechtzeitig und immer wieder von neuem Gedanken über eure Möglichkeiten und eure Wünsche der Aufteilung eurer Arbeitszeit. Das ist der Erster Punkt. Der zweite ist, wählt wirklich sehr aktiv und bewusst ähm, die Zuständigkeiten aus, also sowohl die familiären als auch die beruflichen. Der dritte Punkt ist, mh, habt einfach gemeinsam klar in diesem Top-Sharing, dass eure Intuition und eure gemeinsamen Werte und Ziele dass ihr die wirklich ernster nehmen dürft. Auf jeden Fall ernster als oft die Meinungen und Erwartungen anderer. Und ähm, habt da also einen Fokus darauf auf, in diesem Sharing als äh, Partner. Der vierte Punkt ist, äh, findet oder wählt euer ganz eigenes äh, größeres Dorf in An Anführungszeichen in der Betreuung, also in diesem Top-Sharing, das ist der vierte Punkt und der fünfte ist, ähm, ja, weil der am Ende dieses für mich das Top ausmacht, macht euch ganz rechtzeitig eure individuellen, typspezifischen, vielleicht auch geschlechtsspezifischen, wirklich realistischen Formen des Auftankens, des Entspannens, des Entstressens und gesund und fit bleibens klar. So, so viel mal zum Überblick. Jetzt mal im Einzelnen. Also der erste Punkt mit der Arbeitszeit. Ähm, der lautet ja so, dass ich dich äh, wirklich ermutigen möchte, dass ihr euch das von vornherein überlegt und auch auf dem Weg immer wieder innehaltet und euch austauscht dazu, was einfach da eure Vorstellungen sind und auch eure Möglichkeiten der Aufteilung eurer Arbeitszeit und das äh, ist ja quasi, spielt ja in beidem eine Rolle, also das bedingt sich ja auch gegenseitig, Arbeitszeit nämlich ähm, außerhalb im Beruf und auch Arbeitszeit zu Hause. Und bei uns war das so, wenn ich ganz ehrlich bin und deswegen will ich dich damit auch ganz offen ansprechen, weil ich weiß, manche von euch ja, machen auch so ihre ersten Erfahrungen damit. Und ähm, ich will, ich habe überhaupt gar nicht vor, irgendwie hier nur als ein äh, Top-Glänzendes äh, Alles-Ist Perfekt-Beispiel äh, rüberzukommen, was wir definitiv nicht sind. Also mit Top-Sharing meine ich ganz und gar nicht. Oder auch Glückspaare, beides, be mit beiden meine ich gar nicht irgendwie so eine Perfektion oder Überperfektion, sondern so eine Echtheit, so eine, so eine ganz eigen gestrickte Geschichte, die euch glücklich macht und effektiv macht. Und jetzt mal zu uns, also wir sind da so reingeschlittert, also es war klar, wir haben mit 33 äh, auch Lust gehabt, eben Familie zu gründen und hatten natürlich beide schon vorher studiert und gearbeitet und... Ja, dann war klar, wir würden gerne ein Baby haben und haben dann wirklich die erste Elternzeit so ganz klassisch aufgeteilt, wenn ich da offen bin. Und das war in dem Fall erstmal so. Ich bin, glaube ich, zehn Monate in Elternzeit gegangen und wirklich mit unserem ersten. Baby zu Hause geblieben und mein Mann hat ihn dann zwei Monate Elternzeit genommen. Und wir haben es wirklich ganz klassisch so gemacht, dass wir dann gemeinsam äh, Urlaub genommen haben, ähm, beziehungsweise das haben wir auch noch beim zweiten Kind so gemacht. Beim ersten und zweiten Kind war das wirklich eher klassischer aufgeteilt, äh, ganz ehrlich. Also Und dann war es gar nicht so, wie wir es später dann auch erlebt haben, bei Kind Nummer drei und vier, dass wir beide Elternzeit nehmen, die wir ja nicht, die nicht Urlaubszeit ist, sondern die ja irgendwo Betreuungszeit ist. Oder das ist Elternzeit, damit der andere dann Zeit hat zum Arbeiten oder damit der andere dann Zeit hat für sich. Und das war schon nochmal später eine ganz andere Nummer, aber wir hatten da keine Ahnung. Wir haben gedacht, das machen wir jetzt einfach mal so. Und ähm, ja, ich fasse das jetzt einfach mal kurz, aus welchen Gründen das so war, da können wir uns an anderer Stelle zu austauschen, aber vielleicht erkennst du dich da wieder an der einen oder anderen Stelle, aber auf jeden Fall kann ich positiv berichten, dass wir da ja auch einfach Neues ausprobiert haben und da einfach dran geblieben sind, dass das halt einfach möglich ist und keine Frage ist, dass wir später so ein Modell wirklich gleich aufgeteilt hatten in der Arbeitszeit. Ab dem dritten oder vierten Kind hatten wir dann grob immer sechs Monate und sechs Monate. Und wirklich so, dass jeder wirklich komplett alles dann auch übernehmen kann. Und damit war das quasi so eine gleichwertigere Zeit und Verantwortungsaufteilung, die sich bis heute für uns auch, also sprich auch mit älteren Kindern absolut auszahlt, weil wir von diesem Punkt kommt, dann immer wieder neue Lösungen finden. Also auch jetzt, wie teilen wir Arbeitszeit auf? Wie wechseln wir uns da ab? Und da wird halt ganz am Anfang einfach auch schon eine Grundlage gelegt. Ja, nicht nur finanziell, sondern auch, wie viel kann jeder oder wie viel traut man sich jeweils gegenseitig zu? oder auch dem anderen oder auch sich selbst. Ja, ja aber also auch keine Frage. Also für mich ist inzwischen so dieses Modell, wie ich es dann erleben durfte. Natürlich darf jeder sich Pause nehmen, gerade nach auch so Ereignissen eben wie eine Geburt auch, ähm, du als Frau auch, aber dann überleg einfach so für dich und sprecht für euch als Paar ab, wie wollt ihr ab einer gewissen Pause einfach dann das für euch gut mit der Arbeitszeit aufteilen. Äh, ja, und ich spreche speziell wirklich gezielt über euch und ja, manchmal darf man da gar nicht so viel rechts und links schauen, weil es vielleicht doch noch recht viele gibt, die es klassisch machen, beziehungsweise dann ist es clever, sich Modelle zu suchen, die das ganz liebevoll und doch sehr effektiv einfach so machen, wie es euch anspricht. So, das war der erste Punkt, Thema Aufteilung der Arbeitszeit. Zweiter Punkt, der hängt natürlich damit zusammen, aber ist so ein bisschen breiter gefasst, das Thema Zuständigkeit. Wählt also aktiv und bewusst und nicht so aus Versehen und man rutscht dann so rein, die Zuständigkeiten und zwar für alles. Also damit meine ich so Zuständigkeiten fürs Baby nachts, für die Kinder am Morgen, fürs Finanzielle. Und jetzt gehe ich das mal so ein bisschen von uns aus durch. Ich meine, wir sind gekommen tatsächlich von einigen auch äh, stressigen Flop-Erfahrungen, weiß ich nicht, dass, dass ich wirklich, also ich gehe jetzt mal von mir aus, dass ich zum Beispiel bei unserem Wohnmobilurlaub mit zwei kleinen Babys ja wirklich noch dachte, dass, ähm, dass da bin ich jetzt einfach zuständig für das Stillen nachts und auch zuständig für die Schlafgeschichte. Ich weiß, dass wir, ich glaube, ich beim ersten Kind war das noch so im Rückbildungskurs, dass wir dann wirklich so Stress hatten, weil äh, der musste ja halt rechtzeitig fertig sein, damit ich dann das Baby selber stillen kann. Und ja, da bin ich natürlich mit der Zeit viel lockerer geworden und habe gemerkt, na ja, zum Beispiel allein durch so konkrete Dinge wie Abpumpen, wie wirklich Loslassen auch und Abgeben können, ähm, wie äh, Zimmer mal aufteilen, die Schlafsituation mal aufteilen, wie, also bei dem Wohnmobilurlaub, da sind wir damals einfach nicht drauf gekommen, da hätten wir einfach einen Break machen können, weil es waren wirklich krasse Nächte, wo dann irgendwie <lacht> ich dann quasi gefüllt durchgestillt habe, weil ich natürlich auch nicht alle, ähm, anderen wach machen wollte im Wohnmobil und drumherum und irgendwann waren wir alle völlig unausgeschlafen, aber ich bin nicht drauf gekommen, man hätte ja auch sagen können, so jetzt hier Break, wir nehmen uns mal Airbnb oder irgendeine Wohnung mit mehreren Zimmern und ich ziehe mich mal komplett zurück in ein eigenes Zimmer und ja, mein Mann bringt mir das Baby einfach nur noch zum Stillen oder wir pumpen ab und er übernimmt auch mal eine Nacht, damit ich einmal eine Nacht durchschlafe, also aber das waren halt im Prinzip so Stolpersteine, so eigene Erfahrungen und manchmal lernt man durch Schmerz oder auf der anderen Seite des Schmerzes oder der Angst, was Neues zu probier, äh, probieren, steckt ja dann, ähm, dann die Chance, aber das haben wir damals noch nicht gesehen. Ja, und um es jetzt noch kurz zu fassen, ähm, inzwischen teilen wir das wirklich ähm, komplett gemeinsam und im Wechsel einfach auf diese Zuständigkeiten. Also im Haushalt war das quasi schon immer automatisch so. Ich weiß, das ist nicht bei allen so. Und ja, wenn, dann kann, ja, dann kann sich das entweder dazu hinentwickeln oder ja, wenn man da zufrieden ist miteinander, mit einer etwas aufgeteilteren oder aufgeteilteren Zuständigkeit ist ja auch fein. Aber ich kann jetzt mal nur von uns berichten, dass wir beide immer alles können. Also sowohl im Haushalt, Komplett alles ähm, im Wechsel, ähm, als, also vor, angefangen von Kochen über Bügeln, über Putzen, über für die Kinder zuständig sein, ähm, komplett alles, als auch quasi das Finanzielle, das Berufliche, also ich meine, ich war immer im Beruf, aber da kann ich schon sagen, die Zuständigkeit hat sich für mich auch zu einer Art Top-Sharing-Zuständigkeit entwickelt, weil wir jetzt viel mehr ähm, von vom Blick drauf, vom positiven Blick drauf eine gemeinsame finanzielle Verantwortung tragen. Also ich habe schon immer auch genau dadurch, dass wir immer gleich viel gearbeitet haben, gleich viel zur finanziellen Situation beigetragen, vielleicht tust du das auch, aber so meine Freude daran, mich damit auch mit diesen Zahlen und mit dem Cashflow zu beschäftigen, die hat sich erst entwickelt. Also und das ist für mich eine Erfahrung in Richtung vom Flop zum Top, für mich persönlich, weil ich daran merke, wie viel Freude das macht. Das hängt natürlich mit meinem unternehmerin dasein natürlich zusammen, mit dem ich ja dann 2018 intensiver gestartet bin oder hauptberuflich auch gestartet bin, nach einer 16-jährigen Festanstellung quasi so in dem HR-Bereich als Coach und Trainerin. Aber äh, ich habe das schon bewusst dann entschieden, dass ich mich wirklich auch mit Themen, die nicht so in meiner Komfortzone waren oder nicht so sehr in meinem Interesse, dass ich mich einfach entscheide, mich damit zu beschäftigen. Und so kann es ja auch manchen anderen von euch gehen, auch manchen Männern gehen, dass sie sagen, nee, also jetzt vielleicht bin ich dafür jetzt nicht ausgestattet oder habe nicht so ein Interesse, aber ich lerne das mal kennen. Ich tue das mal. Und auch für dich als Frau. Und ja, ich kann nur noch mal ermunternd sagen, das hat sich bis heute für uns als relevant gezeigt, dass beide in der Zuständigkeit ähm, beides können übernehmen können, dass wir das alles gleich verteilt ähm, aufteilen können, gleichwertig aufteilen können, alles Organisatorische, Emotionale, ähm, konkret vom Doing her im Haushalt oder das konkrete Familienberufsmanagement. Und, und ich sage das jetzt mal nur so kurz zusammengefasst, ohne jetzt hier auf die Details eingehen zu wollen. Aber das sind dann schon viele, viele Details. Und es bringt aus meiner Sicht auch wenig bis gar nichts, dass man quasi nur so tut, als würde man es aufteilen. Aber es bleibt dann doch eine Person. Oft ist das die Frau, die dann quasi der Familienmanager ist. Also dann dafür sorgt, dass es die anderen machen, die Kinder oder der Mann, was äh, dann auch zum letztendlich wegbeißen vom Mann führt, aus meiner Erfahrung, ganz ehrlich, oder aber auch zu so einem Overload bei der, bei der Frau oder bei demjenigen, der sich da als der Hauptmanager fühlt. Und es geht, es geht, sich da gemeinsam in, dieses, in diese Verantwortung des Managements in allen Bereichen zu begeben. Und es ist sogar eine Bereicherung. Okay, ja, und ach so, ganz praktisch, finde ich, kann man das tun oder wir tun das, indem wir das halt offenlegen, visualisieren, meinetwegen in einem Wochenplan festhalten, diese ganzen Zuständigkeiten, die heute, also oder pro Woche einfach zu tun sind, dass wir auch uns erlauben, darum zu bitten, den anderen ähm, und natürlich kommt es da auf die Art und Weise an, wie man das tut, aber äh, das ist alles möglich und das ist da im konkreten Doing zu, zu tun. So, das war also der zweite Punkt mit dem Thema Zuständigkeiten allgemein. Der dritte Punkt, ähm, der lautet bei mir einfach so, dass ich so überzeugt bin, dass die eigene Intuition und die eigenen Werte und die Ziele ernst zu nehmen, dass das halt ähm, enorm wichtig ist auf diesem Weg vom Flop zum Top. Und das klingt auch wieder wie so eine Selbstverständlichkeit, aber ich sag's euch, auch wir haben das erlebt, ähm, ganz oft kann man sich dabei beobachten, wie man immer wieder getriggert wird oder eingeladen wird von den vielfältigen Meinungen und Erwartungen anderer zu diesem ganzen Thema. Und ja, dann ist die Intuition ja einfach mal still oder zu leise. Und es lohnt sich total, die auf lauter zu stellen, für sich selbst und in der Partnerschaft, in diesem Top-Sharing. Und da kann ich aus unserer Erfahrung einfach erzählen, weiß ich nicht, so Beispiele wie ähm, Weiß ich nicht, Meinung anderer, zum Beispiel eine Frauenärztin, die habe ich danach aber auch gewechselt, die mir gleich gesagt hat, naja, sie wollen doch nicht etwa auf der Treppe verbluten beim Geburtshaus. Und ja, meine Intuition war aber immer ganz klar in Richtung ich bin nicht krank und natürlich checke ich alle Sicherheiten und der Koffer ist gepackt für Notfälle, aber ich wollte in in Richtung selbstbestimmte, sanfte Geburt und es ist dann ja auch Geburtshaus geworden dreimal und einmal eine Hausgeburt, eine wunderbare. Das heißt, das war unsere Entwicklung. Und da auch so ein Stück weit dann, was ich damit meine mit Top-Sharing ist, wirklich sich, die, sich zu erlauben, diese Intuition oder diesen Glauben an sich in der Partnerschaft auszutauschen. Und nicht zu sehr von außen nur beeinflussen zu lassen. Klar kann man nicht pauschal sagen, manchmal holt man sich ja auch Tipps, aber wenn dann sich von positiven Modellen, von stärkenden Modellen Tipps holen und wirklich den Fokus immer auf das Sharing, also das Teilen ähm, und den Austausch mit dem Partner legen, das hat sich zumindest bei uns bewährt, weil wir hatten, um noch ein, eine oder zwei zu nennen, Schon auch noch andere so Erfahrungen in so schwierigen Situationen am Anfang noch. Ich glaube, in der zweiten Schwangerschaft war das so, dass dann irgendwelche alarmierenden Feedbackbacks bei ärztlichen Untersuchungen ähm, nicht durcheinander gebracht haben oder uns auch. Und ja, aber meine Intuition und meine Klarheit war immer, dass es ja in dem Fall oft nichts also es bestätigt sich ja auch oft nicht irgendwelche Ergebnisse, wie das Baby ist zu groß oder da ist Kalk eingelagert oder irgendwas. Ähm, das darf natürlich auch jeder und jede für sich entscheiden und viele haben ein, ähm, was ich gut verstehe, ein großes Sicherheitsgefühl und ich habe dieses Sicherheitsgefühl auch und ich habe das für mich entschieden, dass das gedeckt ist mit wirklich guten, stärkenden, äh, wenigen also den, aller, den nötigen, aber nicht zu vielen eben Untersuchungen offiziell mit einer guten Frauenärztin und dann mit einer Betreuung einer Hebamme, die einfach da natürlich auch alles abcheckt, aber eher so kräftigend und positiv unterwegs ist. Und dadurch konnte ich auch viel mehr in meine Kraft kommen und habe äh, nicht die den Fokus und die, die Sicherheit in mir verloren durch zu viel verunsichernde Impulse oder Infos von außen. Ja, und das ist halt unpriceless, unbezahlbar, in diesem Vertrauen bleiben zu können und ähm, ja, also das kann ich auch jedem an der Stelle letztendlich empfehlen. Also der dritte Punkt, damit das aus Stress, aus Flop zu einem Top wird, wirklich mehr als Paar teilen, sharen und mit positiven Modellen damit auch einfach, man sich da Impulse holt und vor allem auch dazu die eigene Intuition, die einfach immer da ist und aus meiner Überzeugung weiß, was gut ist, dass die überhaupt einen Platz hat und eine Stimme findet. Das war der dritte Punkt. Jetzt kommen wir zum vierten ähm, Wählt, also findet das, aber ich finde, dass man sucht da nicht ewig, sondern man schafft sich das ein Stück weit. Also wählt euer Modell eines in Anführungszeichen größeren Dorfes in der Betreuung. Und ja, es gab ja diesen Spruch früher, dass es ein ganzes Dorf braucht, um ein Baby und um ein Kind so in die Welt zu begleiten. Und das ist heutzutage einfach anders. Ähm man darf sich das anders stricken, als es vielleicht früher war, weil die Familien einfach verteilter sind, ähm aber es ist möglich und das fängt für mich an der Stelle an, dass ich empfehlen kann oder für mich das einfach herausgefunden habe, dass ich das Wort Fremdbetreuung einfach so selbst definieren und neu de definieren darf. Äh, ganz anders, als das vielleicht der Mainstream tut. Und auch das ist natürlich euch und dir komplett selbst überlassen, wie du das dann konkret umsetzt. Aber ich kann von meinen Erfahrungen berichten, ich war da schon am Anfang auch unsicher. Ich weiß, dass wir beim ersten Kind auch gar keinen Krippenplatz bekommen haben und einen, eine Richtung Tagesmutter äh, gesucht haben und dass ich da auch sehr wählerisch war und lange gezweifelt habe und dann dachte, jetzt haben wir mal eine, aber dann irgendwie bei dieses erste Abgeben des Babys das wirklich schmerzhaft fand, also wirklich fast auch sehr berührt war und weinen musste und äh, mein Mann dann ja auch gefragt habe, du hör mal, meinst du, da ist dann unser Kleiner immer glücklich und dann sagte mein Mann so ermunternd, naja, der ist ja auch bei uns nicht ständig glücklich oder nur glücklich und letztendlich ist das gut, sehr gut aufgegangen, aber ich hatte am Anfang Stolpersteine und ähm, durfte da für mich erstmal erfahren, wie geht's mir damit, wie äh, hole ich danach doch ein ganz strahlenden. Das kind ab und später, als wir ja zwei, drei, vier Kinder hatten, dann waren das immer strahlende Kinder, weil die einfach soziale Wesen sind oder auch Babys, weil die einfach, weil das allen gut tut, dass sie auch mit anderen zusammen sind, mit anderen Kindern und ähm, letztendlich, ja, es denen gut geht. Also wenn es für dich passend ist und äh, ich kann jetzt noch mal von mir berichten, für uns war es dann passend, es waren tolle Erfahrungen, es waren wunderbare Kontaktbeziehungspersonen, die unsere Kinder erleben durften. Über auch mal einen Babysitter, das, da hatten wir eine ganz tolle Babysitterin, über dass ihr Familie einbindet. Wir hatten immer wunderbare Mütter, die uns punktuell unterstützt haben. Also wir haben das schon haupt Beruflich, also sozusagen nebenberuflich oder wir haben, es waren ja unsere beiden Berufe, sowohl für Familie und Kinder da zu sein, als auch in unseren Berufen äh, aktiv und voll präsent da zu sein oder Teilzeit eben. Wir haben das nie so irgendwie 40 Stunden oder so gemacht, sondern zum Teil, da waren wir noch in Festanstellungen oder ich auch, mein Mann ist es bis heute in der Festanstellung, dann haben wir relativ zügig ja eben auf ähm, 25 Stunden mal reduziert um das Ganze gut zu wuppen, dann mit mehr, größerer Anzahl von Kindern. Aber wir hatten nie sowas wie ein Au-pair. Aber da gibt es ja auch tolle Erfahrungen und tolle Modelle dazu. Und an der Stelle einfach nur die Ermunterung, findet euer eigenes Modell des größeren Dorfes, der Fremdbetreuung, das ist ja auch so ein bescheuertes Wort, also der sozusagen erweiterten Familie, wäre vielleicht dann ermunternder, äh, genau, und ähm ihr ja, habt da so ein Zutrauen und ein Vertrauen in euer ganz eigenes Top-Sharing-Modell mit so einem größeren Dorf. Das kann ich wirklich nur so aus unserer Erfahrung jetzt über all die Jahre an euch weitergeben, an dich weitergeben. Und der letzte Punkt, der für mich zu diesem Gefühl von top und selbstwirksam, selbstbestimmt und gemeinsam kraftvoll das Ganze tragend gehört, nämlich fünftens wählt frühzeitig eure individuelle, ganz praktisch realistische Form der Entspannung, Entstressung und des Auftankens. Also Letztendlich ist jetzt auch schon längere Zeit sehr im Munde dieses Raus-aus-der-Mental-Load-Falle. Ich finde, es ist ja nicht nur Mental-Load, es kann auch manchmal ganz praktischer Load sein, körperlicher äh, Load, ähm, nicht nur mentaler. Und damit es da weder der Frau noch dem Mann so geht, und ähm, ihr seid ja hier angetreten, was ich einfach so stark finde und toll finde, das gemeinsam zu tragen, ja, desto besser ist es, dass ihr an der Stelle einfach wisst, wie ihr da selber euch da entspannt. Und wie ihr euch da entstresst. Und ich kann von mir berichten, dass ich, ähm, auch wenn ich nicht immer so gewirkt habe, sondern viele haben mir gesagt: Mensch, du wirkst hier ja tiefenentspannt, wie ihr das alles macht. Aber innerlich war da was ganz anderes. Mich hat es schon sehr, sehr gestresst. Die ganz kleinen Dinge haben mich sehr schnell an den Rand äh, der Kraft bringen können. Und ich war da nicht über, ähm, also nicht fähig sozusagen, mich äh, über zu strapazieren, hatte da, glaube ich, oder hatte das Glück, dass ich an der Stelle ähm, eine, eine hohe Sensibilität habe für, wenn etwas zu viel wird einfach, auf allen Kanälen oder in allen Situationen. Deswegen musste ich fast oder durfte ich letztendlich dafür sorgen, dass ich da äh, bei Kräften bleibe. Das heißt, ich kann von mir persönlich Erzählen, auch wenn es andere nicht so wahrgenommen haben, immer, dass ich mich schon sehr weiterentwickeln durfte, von tendenziell immer wieder unter Stress und Druck zu sein, in Richtung von auch mich hineinentspannen in diese krasse Aufgabe und immer wieder in herausfordernde Momente, um nur ein, zwei Beispiele zu berichten, also allein schon diese verrückten Aufbrüche am Morgen, ja, mit, also wenn dann, man findet dann je nach Jahreszeit wieder irgendwie nicht die tausend Mützen und die Regenhosen und und ganz ehrlich, ich dachte immer, das liegt am Alter der Kinder oder der, der Babys oder dessen was zu tun ist oder an der Menge. Und ich weiß inzwischen nichts da. Das liegt überhaupt nicht an dem Alter und an der Menge der Kinder, sondern es ist deine ein, innere Haltung, damit umzugehen. Klar, ist so allein deine, du hast ja nicht mehr Hände als zwei oder ihr habt so zwei nicht mehr Hände als vier, um manche Dinge zu regeln. Aber es ist die innere Haltung, die den großen Unterschied macht. Also so wie ich inzwischen oder wie ich damals, ich fange damit noch mal ganz kurz an, reagiert habe öfter, wenn mal Kinder krank waren und dann fällt das kleine Kartenhäuschen, das, wie man es alles organisiert hat schon, einfach mal spontan zusammen. Ähm, das hat mich schon auch sehr herausgefordert. Oder auch, um noch ein letztes Beispiel kurz zu nennen, sowas wie, ja, auch so ein Wunsch, dass ich irgendwann komplett in Stress bin und alles läuft, damit man dann einfach mal wirklich loslassen kann und mal faul sein kann oder mal ähm einfach wirklich körperlich und mental an nichts mehr denken muss und es waren manchmal so die Situationen, dass ich dachte, okay gut jetzt der richtige Augenblick für total die lockere und schöne Sexualität, ja da hätte ich ja ewig warten können. Das kam ja einfach sozusagen mehr oder weniger nie. Wenn du so eine Nummer machst mit Beruf und Familie, ja da könntest du schwarz werden vor warten, sondern du darfst das auch wieder da dich entscheiden. Den Moment wählen, das ausmachen und dann dein Gehirn locker machen, aus dem Gehirn in den Körper kommen. Und es muss dann nicht alles perfekt drumherum stressfrei sein oder geregelt sein. Das durfte ich auch lernen, um in dem Moment wirklich loszulegen und die Dinge, die du dann halt eben gerne tun möchtest, die dir auch gut tun, die zu genießen. Ja, wie kam ich jetzt da drauf? Also Sexualität hat ja auch was mit Auftanken und Entstressen zu tun. Aber das sind für alle Menschen unterschiedliche Dinge. Für den einen ist es halt irgendwie sein Sport, Natur, Lesen. Alles, was dir dazu einfällt. Also da fühle dich komplett frei, aber schaff den Raum dazu. Und vor allem im Top-Share. Taring, äh, macht das zusammen, also haltet euch den Rücken dafür frei und seht das nicht auch quasi als, das ist nie eine Beleidigung oder ein Angriff vom anderen, ganz und gar nicht, auch seine ganz eigene Art, sich das zu holen, ist ja nie, nie gegeneinander, nie gegen euch gerichtet, sondern lernt euch da kennen, den Partner gut kennen äh, und gebt dem Raum, ja, dass ihr da wirklich das nutzen könnt, dass das nicht ein Dauerstress wird, sondern dass es diesen schönen Wechsel hat aus einfach in eine Power gehen zu können, aber auch in das Entspannen und Loslassen gehen zu können. Ja, so viel in Kürze. Und ich meine, damit klappt einfach aus meiner Sicht mit diesen fünf Tipps diese Mitverantwortung, dieses mit, dieses gemeinsame Teilen, dieses gemeinsame Wuppen der ganzen Nummer und auch Genießen der ganzen Nummer deutlich leichter. Ja, das wünsche ich dir. Also, und ich ähm, bin sehr zuversichtlich, dass das geht. Schließlich habe ich das und wir haben das auch soweit geschafft. Und ich bin aber auch ehrlich, es, es stehen ja noch weitere Schritte an. Also, es, die Kinder wachsen, die Aufgaben, die beruflichen verändern sich, wachsen, die Träume äh, wachsen, sind da. Und je größer da dein Traum ist, wo auch immer du gerade stehst, desto mehr wirst du vielleicht auf Widerstände stoßen und kannst quasi... Und das hoffe ich mit meinem Beitrag hier zu machen, dich trauen, indem du vielleicht aus einer Komfortzone, aus einem Beobachten, wo es noch nicht so gut läuft, rausgehst, um einfach ein für dich nächstes Level, wie auch immer dieses Top Level oder das nächste Level für dich heißt, zu erreichen. Das wünsche ich dir auf jeden Fall und hoffe, hier war der eine oder andere Impuls dabei für dich auf deinem Weg. Ja, freue mich total, wenn wir da in Austausch treten und wünsche dir jetzt einen super guten Tag. Bis dann!